Evenpool op weg naar een medaille, dat wel. Maar de titel die pakt hij niet. Het wordt een bronzen vlak voor Evenpool. En daar mag hij eigenlijk niet op tevreden over zijn. En voor het tweede jaar op rij 12 seconden houdt ze over op deze Grace Brown. Maar Ellen van Dijk is tegen haar eigen verwachting in opnieuw wereldkampioen geworden. Prachtig moment. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgem en Jan Herbsen. En dit is onze grote WK-show. Ik zeg bewust WK-show, geen WK-preview-show, want het WK is natuurlijk al lang begonnen. Dit weekend met de tijdritten. Daar gaan we zo meteen kort op terugkijken. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de wegwedstrijden. Dat doen we vandaag zonder Bobby, maar wel met Boogie. Geen Bobby, wel Boogie dus. Jeroen van Belgem, als Bobby Traxel er niet bij is bij een podcast, dat kan maar twee dingen betekenen. Uh, ja, hij is aan het borrelen. <laughs> borrelen, dat zou kunnen, ja. Eén uh, optie, de tweede optie is, um, hij is in King High Lake. King High Lake, nee, ook niet, helaas, helaas. Nee, oké, okay, wat is het dan wel? Uh, uh, hij heeft ergens een uh, klusje. Ja, dat zou je ook verwachten, een goed snabbelprojectje, maar dat is huh? dus ook niet zo. Nee, het is familiaire sfeer. De familiaire sfeer, ja, dat is klinkt, iemand jarig. Dat klinkt heel ernstig, maar hij is gewoon even, volgens mij, een oude, oude avond... Echt een family man, oh, hè? Bobby Taxon. Ja, ja. ja. Je wilt dat de kinderen het goed doen. Ook. Maar Jan is er wel. Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Hè? Ja. Dat was de deal, hè? Was dat. Ja. Als Wat Jan er niet zou zijn, was ik er ook niet. Nee, dan had ik dus in mijn eentje een show moeten doen. Wat op zich ook wel prima zou lukken, denk ja. ik. Een one-man ja. show. Ja. ja. Ik ben, ben een soort André van Duin. Dan kunnen we allemaal typetjes doen. Dus dat was op zich wel grappig geworden, misschien. Als ik jou was proberen na te doen, maar... Ik weet niet of het was als geleerd. Gelukkig hebben we Michael Bogert, zometeen. Daar gaan we mee terugkijken op, het, uh, op de tijdritten. En we gaan vooruitkijken dus naar de wegritten. Heel veel om te bespreken jongens, dus laten we snel beginnen. Maar zoals altijd, eerst het nieuws. We gaan beginnen met het nieuws. Ghana gaat het werelduurrecord nu dan echt aanvallen. Alle know-how die zit al in de ploeg natuurlijk. Bingham, die huidige recordhouder... Jan, is er eigenlijk überhaupt ook maar enige twijfel dat dit niet gaat lukken? Um, Tijdrit gezien? Ja, <laughs> dat ja. Is, uh, de, ja, is er sindsdien misschien een klein beetje twijfel. Ja, ja kijk, het, het, het sowieso verbaast het me dat het nog dit jaar plaats zal vinden. Ik vind, uh, um, ik, ik ben natuurlijk, ik ben net als Jeroen een groot Ghana-fan, maar ik snap wel. Ik snap dit jaar snap ik niet zo goed van, van Ghana. Hij maakt niet echt keuzes. Het lijkt of dat andere mensen keuzes voor hem aan het maken zijn. Hij zou natuurlijk. Half jan, uh, augustus het doen. Ik bedoel, vraag het of ik de kampen naar zijn werelduurrecord plannen. Dat is niet iets wat je uit de losse pols doet. Um, maar ja, heel, heel fijn dat het gaat gebeuren natuurlijk. Maar um, uh, die Bingham inderdaad, die heeft dan een soort... Uh, een hele goede generale repetitie hier gedaan. Een soort uh, voorwerk heeft hij voor hem gedaan. Is ook niet echt... Uh, ja, fijn om te horen, denk ik, voor de man die wint wereldrecord werd, werd afgenomen. Ook nog een keer op een laaglandbaan. Maar het, het wordt wel lastig, denk ik ook. Het loopt nog niet zo met, uh, met Ghana. Nee, en, uh, denk je ook niet, Jan, dat hij, dat hij misschien nu twijfelt? Als je ziet hoe hij die tijd heeft afwerkt. Ik, ja, ik denk ook wel dat Ghana iemand is die, als hij het dan wil doen, dat hij het ook goed wil doen. En als je kijkt naar zijn huidige vorm, het is over drie weken al, hè. Ja, ja. Hij wil dat toch, je wil dat toch op je best mogelijke manier doen. Kijk, dat hij dat record gaat pakken. Ik denk met al de know-how van Bigham. Met, met de motor van Ghana, dat gaat wel lukken. Maar ik denk niet dat hij nu op zijn beste niveau is. Waar hij dat, uh, dat record kan, uh, kan brengen. Dus ja, ik, als ik hem was, zou ik toch even denken nog. Ja, plus hij moet ook weer terug ook. Uh, ik neem aan dat hij ergens al op hoogte is geweest. Ik bedoel, het is een baanrijder, dus hij kan zich enorm focussen. Dat kan hij wel. Maar dan zou je zeggen dat zou hij op het wereldkampioenschap uh, hebben gedaan. Maar dan was hij dus kennelijk niet goed genoeg. Of een ofdag. Dat hadden trouwens wel meer uh, uh, wielrenners op het, uh, op het wereldkampioenschap. Onverklaarbare of days. Dus uh, ja, daar kunnen we niet zo weinig over zeggen. Maar ik heb er wel een idee over. Maar dat wil ik nu nog eigenlijk niet... Uh... Hou je kruis. Het is nog te vroeg. Het is nog te vroeg. Ja, dat is voor na 2K. Ja. Als je er zelf iets ja. over gezegd oh, hebt. Maar... Of zo meteen na de nabes- bij de nabeschouwing ja. van ja. de tijdrit. Ja. ja, dan mag je... Je haarscherpanalyse is helemaal loslaten, Jan. Dus uh, Jeroen, die uh, clash met de ronde van Lombardije komt uh, misschien uh, helemaal uh, niet meer uh, aan boord. Goh, ik denk dat Ineos niet zomaar die, dat project gaat afblazen. Dat ook weer niet. 
maar ja, het is, het is wel jammer natuurlijk hè, dat ze dat samen hebben gepland. Ik denk ook niet dat uh, Ineos daar echt heeft over nagedacht. Het feit dat Lombardij op dezelfde dag is. Het is jammer, maar is dat nu een groot probleem? Goh. Uh, ja, zullen, ik denk dat meer mensen geïnteresseerd zijn in Lombardij dan in dat wereldkuurrecord van Ghana. Dat denk ik ook. Dat, dat denk ik, hè? Ik bedoel, Afscheid ja. van Nibali, ja. Daar gaat iedereen voor zitten. Bijvoorbeeld, ja. Gewoon een koers, hè? Ik bedoel, een eenrenner. Ik denk dat uh, alleen maar de echte de wielerfreaks, de fanatici over het tijdritwerk, dat zullen bekijken. Als ze moeten kiezen met Lombardij, maar één uur lang kijken naar een coureur die rondjes draait. Ja, ja sorry, maar als je kunt kiezen tussen Lombardij en die dag. Zelfs eigenlijk als ik, als ik gewoon niet had moeten werken, uh, Sander, dat weet ik nog altijd niet of ik had gekeken. Dat is echt een uur gewoon kijken naar iemand die rondjes draait. Uh, ja. De aftermovie is wel heel mooi. Ja, ik, hoor. Dat, dat hele wel. proces. Ja. Daar zijn ze bij Indië natuurlijk wel heel sterk. En ik weet niet of je ooit de Sub 2, de Kip Kortje film hebt gezien, Jeroen. Ja, prachtig hè. Dat is echt prachtig. Dus, ja. dus, dus ze, gaan niet, ze, ze doen dit project niet zomaar, zeg maar. Nee. Ik bedoel, ze hebben, wel, ze, hebben, ze hebben wel. Het is niet dat ze te verla- uit, de, uit de duimen. De, hier, gaat, hier is echt wel heel veel werk aan vooraf gegaan. Maar uh, ja, ja, ik vind het opvallend dat het dit jaar nog plaatsvindt, oh. eigenlijk ook. To be continued in uh, oktober. Iemand die ook uh, verder gaat is Vingergaard. Die gaat zijn seizoen vervolgen in de Crow Race. Waarom nou daar, uh, Jeroen? Uh, wil nog ritme opdoen, hè? Wil nog een rittenkoers. Afwerken voor dat Italiaanse najaar. En zoveel keuze is er niet meer. Dus vandaar die ronde van Kroatië. Het is ook een koers waarop uh, ja, toch een rustige manier kan uh, doorgroeien richting dat Italiaanse najaar. Heeft wel niet veel tijd meer. Maar heeft vooral veel koersritme nodig om nog iets te betekenen richting Lombardij. Dus ja, veel keuze heb je dan niet hè, in deze tijdspannen van het seizoen. Veel rittenkoersen zijn er niet meer. Hmm. Gaan we door met wat transfers. We hebben een paar grote namen nog zonder contract, maar de lijst wordt steeds korter. In ieder geval was er nieuws uh, op de dag dat we opnemen. Dat uh, Putzelberger naar Viking uh, Change gaat. Maar Jeroen ook Stibor. Is dat een uh, mooie ja. combinatie? Ja, ik, denk, ik, ik heb eigenlijk nog de selectie eens bekeken van het Team Bike Exchange voor volgend jaar. We moeten misschien nog wat jongens uh, bijtekenen. Het uh, geheel zou nu op 28 renners staan. Je mag maximaal 31 renners in je ploeg hebben. Dus ze hebben nog een renner of drie die ze kunnen eraan toevoegen. Er wordt ook gesproken over Adam Yates, maar die is dan weer in contact met uh, Team Emmets, uh, hebben we ook gehoord. Maar dus, uh, ja, het is wel een selectie zonder speerpunt voor het Vlaamse werk. Je hebt Michael Matthews voor de Ardenne-klassiekers. Maar echt het Vlaamse werk. Je hebt daar Durbridge die er wel altijd goed bij zit. Maar niet echt een man die het kan afmaken. Stibar is wel op een leeftijd. Maar kan nu eindelijk eens ja, zeker zijn eigen kans gaan bij Quickstep. Wacht hij soms te lang? Of was hij gewoon niet goed genoeg om echt de renner te worden die het kan afmaken? Maar nu kan hij op zijn 36e, is het al zeker, wel een stap maken naar een ploeg waar hij zal passen volgens mij, ja. En dan was er nog uh, meer nieuws. De Mietse werd er net al naar genoemd. Uh, Jan. Wordt in verband gebracht met UAE. Is dat nou iemand uh, die Pogacar daar goed zou kunnen gebruiken in zijn team? Oh, ja, vast. Het is wel een uh, lekkere jobhopper. Adam Yates vond al redelijk honk vast ook. Ook weer niet de meest sprankelende persoonlijkheid ook, Adam Yates. Maar ja, wel goede man om erbij te hebben inderdaad. Maar... Ja, misschien ook. Ja, geen ambities de breedte. meer, toch? Geen ambities ja. voor het grote rondewerk meer, denk ik, na dit jaar. Voor de breedte prima. Ja. Tot slot, Aresman. Nee, nee, was dat wist wel lang. Maar nu is het bevestigd. Misschien wel uh, opvallend. Hij zei, Sky was als kind mijn droomploeg. Nou, ik, ik had vroeger ook een shirtje van Sky trouwens. was niet echt mijn droomploeg, maar ik vond het wel een mooi shirtje. Klinkt als een jongen die een grote ronde wil winnen, Jan. Dat, uh, heb je daar vertrouwen in ook naar deze Vuelta die we gezien hebben? Ja, als je zesde kan worden, dan kan dat. Wat mij wel opvalt aan deze transfer, dat het natuurlijk vrij lang geduurd heeft, maar dat hij ook maar voor twee jaar getekend heeft. Ik bedoel, als je echt uh, de, de, trans, de, de contracten ziet bij, bij Sky, hè, ze hebben de hete broers natuurlijk voor langere tijd vastgelegd, uh, Ghana voor jaren vastgelegd, en dan kom je er toch af met, met maar twee jaar. Dus uh, uh, ja... Ik bedoel, als je echt vol voor die jongen gaat, dan, dan zeg je van, dan geven we ook een contract voor drie, vier jaar. Of die dat zelf niet wil, of dat de ploeg dat die wil, dat is natuurlijk een beetje de vraag natuurlijk ook. Maar ik bedoel, dit is wel natuurlijk het plafond waar hij van droomde. En uh, ja, ja, ik heb, uh, naar de Giro twijfelde ik een beetje of hij die, die ronde, grote ronde een keer gaat winnen. Maar dit jaar, ik heb wel gezien dat hij het wel kan, ja. ja. 
Niet te veel druk erop, hè? Nee, ik heb, ik heb, er, ik heb er veel vertrouwen in eigenlijk. Nou. Um, als je ziet wat het voor progressie die man maakt. Ja, ik denk dat hij ook nog niet het, uh, of het einde van zijn krachten weet. Dat hij er ook nog niet alles heeft uitgehaald. En dat, gaat, dat gaan ze bij Eneos zeker doen. Hè. Ik bedoel, de perfecte omgeving om echt van uh, ja, grote talenten, raspaarden te maken. En ook te laten presteren en te renderen. Dus ik, ik geloof er... Ja, eigenlijk echt in uh, ja, dat hij de opvolger, opvolger kan worden, Sander, van uh, Tom Dumoulin. Echt waar. Ja, ja. Als het iemand is in Nederland, dan is het wel Arendsman. Maar dan gaat hij wel nog iets moeten veranderen aan zijn houding, denk ik. Nou, die energie, energieverlies die hij toch ook wel heeft bij de reacties geven aan de pers. Of, ze, of in zijn hoofd ermee bezig zijn. Nee? Ja, maar goed, hij is ook jong. Maar het, is een, ja. het is ook een eigen gereid persoon. Dat, 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 dat vind ik ook wel mooi. Ik bedoel, ja, dat, dat, ja. Kijk, het is, het is ook een wielrenner. Hè? Ik bedoel, uh, even de poort heeft heel veel stappen daarin gemaakt. Ja, maar ik zie nooit emoties bij Arendsman. Dat mis ik hem nog een beetje. Nee, nee. In principe denk ik, als Gegenhardt het bij uh, Ineos kan doen, dan uh, misschien ook wel een Giro'tje kunnen winnen. En dan wordt hij echt de opvolger van Tom Dumoulin. Everpool op weg naar een medaille, dat wel. Maar de titel die pakt hij niet. Het wordt een bronzen plak voor Everpool. En daar mag hij eigenlijk niet ontevreden over zijn na die geweldige Vuelta. Een negental seconden komt hij tekort voor de titel. Derde plaats. En hij, hij is wereldkampioen. Wie hem heeft gespeeld, Karsten, die is nu stinkend rijk. Ja, hij, hij was Tobias Vos, of is Tobias Vos. Uh, Jeroen van Belgen, de vraag die op, ons, uh, op ieders lippen ligt. Hè? Dat kan alleen een echte expert zoals jij beantwoorden. <laughs> Hoe kon Tobias Vos wereldkampioen worden? Um, hij reed harder dan de rest. Ja, hoe? hoe uh, verschillende factoren, Sander. Een paar toppers reden niet mee. Dus Dennis, uh, Roklic, Van Aert, die waren er allemaal niet. Een paar toppers die waren niet op niveau, zoals Filippo Ganna. Evenpoel die heeft de Vuelta achter de rug. En Stefan Kung die houdt ervan om geklopt te worden door een paar seconden. Dus ja, alles samen zorgt ervoor dat de Vos eh, wereldkampioen is geworden. En vooral natuurlijk, hij rijdt voor een ploeg die eh, gewoon heel sterk is in deze discipline. Die hem goed heeft begeleid de voorbije maanden. En dan krijg je een prachtige wereldkampioen. Het uh, verschil zit hem in de details, zeker als het uh, natuurlijk bij uh, om tijdrijden gaat. Dan gaat het om een kleine seconde. Uh, Michael, ik uh, zag uh, Tobias Vos, hij won in 2019 de Tour de l'Avenir. Een jaar naar uh, Pogacar, het jaar daarvoor woont Benal. Hij kan tijdrijden. Nou ben ik uh, in principe een opportunist puur zang. Dus dan denk ik, ja, deze jongen die kan een uh, grote ronde winnen. Ja, grote ronde winnen is denk ik nog wel even iets, iets anders. Alhoewel het uh, snel kan gaan, dat zien we bij Vinjekaart. Uh, maar de, ja, hij heeft wel een, een goede Giro gereden. Verleden jaar reed hij top 10, dus hij, 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 hij kan dat ook. En als je Tour de Lavenier wint, dan heb je natuurlijk wel wat, uh, ja, wat, wat talent om, uh, voor het ronde werk. Maar ja, laten we eerst maar eens even afwachten wat, wat deze wereldtitel met hem doet. Maar het feit is wel dat hij een... Uh, ja, een, 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 een super tijdrit heeft. Uh, reed dit jaar in de Algarve volgens mij ook een goede tijdrit. Zat hij ook tussen de toppers. Maar ook ik had het niet zien, uh, zien aankomen. En was ook wel uh, verbaasd uh, dat hij hier uh, met de titel ging lopen. Alles, alles leek erop uh, te, te gaan lijken dat, uh, dat Koen, het, uh, Koen het ging doen. Maar ja, die verloor toch op dat laatste gedeelte nog hele kostbare secondes en ja hoe die dat voor elkaar heeft gekregen dat uh, ja voor mij ik vond het niet zo super goed in beeld gebracht dus het was een beetje kon ook niet echt het parcours uh, goed lezen dus ja je, waar die waar die nou verloren heeft kun uh, vind ik ook een beetje lastig om aan te geven ja het waren vooral vaste camera's hè ja bij die tussenpunten maar nooit echt kon je lange tijd de renners volgen dat klopt wel hè? ja en dat vond ik wel jammer op zich want ja dat uh, ja dat had je het een beetje kunnen zien ik weet ook helemaal niet hoe dat laatste gedeelte liep ik dacht eigenlijk dat het uh, vooral naar beneden was. En dan leek mij toch Kung wel in het, in het voordeel. Ook als je zag wat je dan van hem zag... dat hij de bochten echt wel uh, aanviel. Ja, dat heeft hij toch nog wel een uh, dusdanig tijdsverschil... Uh, of ja, toch dusdanig veel tijd verloren in dat laatste gedeelte... dat er toch ook wel een vrij lastige stuk in moeten zitten. 
eigenlijk het enige beeld, de enige camera waar ik in geïnteresseerd ben eigenlijk. Bij Stefan Kung is de camera die in de auto van de Zwitserse coach hing eigenlijk ook. Wat heeft hij gezegd na het laatste tussenpunt? Het is geen risico's. Geen risico's. Ja, ja maar bedoel, het is toch bijzonder hè, dat je 15 seconden verliest op in 11 minuten. Ja. Dat is ja. Uh, bizar. Echt ja. bizar. Ja, zeker als je zo aan het rijden was. En dat, uh, wat, Kung, wat me nog wel een beetje opviel bij Kung. Hè, maar ja, of dat echt heel slecht was, weet ik niet. Maar hij bleef, hij bleef maar draaien, draaien, draaien. Weet je, op een... In vergelijking met andere renners zat hij een uh, vrij lichte versnelling, uh, leek wel. En dat ging de hele tijd goed. Maar wat je al zegt, als je vanuit de auto toch... Misschien kregen zij de verschillen ook niet heel goed door of zo. Je weet het niet. Maar dat ze, dat ze dan toch wel zeggen van oké, okay, het, het wordt nu wel heel close. Ja, volgens mij is het dan gewoon de ketting naar, uh, naar rechts en, uh, en rammen. Maar ja, ik, uh, ik vind het wel jammer voor... Uh, voor Kung, want die had het wel echt verdiend. Daar ging ze nu echt dus allemaal kloppen. Alleen uh, had er geen rekening gehouden met Vos. Ja, spijtig voor Kung. Spijtig voor Kung. Hij werd tweede. Derde werd Remco even in de pool. Leek eerst een beetje verbaasd toen hij de finish overkwam. Later bij de collega's van de NOS reageerde die gelaten Jeroen. Hij zei, uh, ah, de beste tijdrit ooit. Waren gewoon een paar mensen beter. Pons is natuurlijk iets slecht, hè? laten we dat uh, voorop stellen. Maar uh, wat denk je dat die... Kan hij hier gewoon tevreden mee zijn? Of had hij beter naar Schept al kunnen gaan en kunnen gaan feesten? Dat gaat hij nog doen, hè? Na het Maar derde plek. Ik denk dat hij vooraf ook wel ja, had verwacht dat hij dicht zou zijn. Maar dat het moeilijk zou worden om wereldkampioen te worden. Maar als je dan inderdaad beseft dat Kanna een minder dag heeft. Ja, dan hoop je natuurlijk op meer. En uh, het is ook een kampioen, het is een winnaar. Dus dan is hij niet tevreden als hij tien seconden tekort komt. Maar je zegt het zelf, Sander. Hij heeft zijn beste waardes ooit uh, afgewerkt. In die tijdrit. Dus kun je dan ontevreden zijn? Nee, helemaal niet. Nee. Wat had jij gedaan, Michael? Als je een grote ronde had gewonnen naar huis en een uh, feestje bouwen of ook in een topvorm door naar uh, een uh, WK? Nee, absoluut uh, gelijk door naar een WK. Uh, dat, dat risico moet je nemen, ondanks dat je, dat je nog een hele grote, grote reis voor de boeg hebt en je drie weken lang onder hoogspanning hebt gestaan, um, moet je het toch proberen. Want ja, zo'n vorm, uh, vorm krijg je niet altijd uh, op bestelling. En als je in, in, in deze vorm steekt, ja, dan, dan moet je het zeker uh, een, 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 een schot wagen, zeg maar. En dat heeft hij ook gewoon gedaan. En uh, kijk, goed was hij gewoon klaar. Dat, uh, wat je zegt, hij, zegt uh, hij rijdt zijn beste waardes, dus dan ben je gewoon in orde. En misschien had hij net dat beetje extra niet, wat... Uh, als hij wat frisser had geweest, had hij misschien wel die, die negen seconden kunnen, kunnen goedmaken. Maar ja, ik vind het wel gewoon chapeau dat hij het probeert. Want ja, als je de veel hebt gewonnen en, en, en met deze vorm niks verder doet, dat, dat zou zonde zijn. Feesten kan altijd nog. <lacht> nou, dat gaat hij ook zeker doen. Ben je uitgenodigd eigenlijk, Jeroen? Op het grote feest is Schepdaal. Iedereen is uitgenodigd. Hè? Oh. Ze gaan blijkbaar de Brussel... De Brusselse grote markt vrijhouden één dag wanneer Remco terugkeert. Dus ik ben benieuwd. Ja. Oh, dat wordt goed. Eerder uh, die nacht. Dat was dus niet die nacht van uh, Remco Evenepoel uh, zijn feestje. Maar eerder de nacht dat Vos de wereldtitel pakte. Won, uh, was uh, Annemiek van Fleut, de torenhoofdfavoriet. Uh, maar zij had een beetje een off day. Maar uh, toch hadden we weer Nederlands succes. Van Dijk, 44-41. Daar oh. moeten ze onder. Dit is niet de tijd van nee. Van Dijk. 44-41. Het is nog wat kleiner geworden het verschil. Maar Ellen Van Dijk gaat hier ter nauwe nood toch nog. Want het verschil is echt uh, flink gedaald. Maar voor de derde keer wereldkampioen worden. En voor het tweede jaar op rij. 12 seconden houdt ze over op deze Grace Brown. Maar Ellen Van Dijk is tegen haar eigen verwachting in opnieuw wereldkampioen geworden. Prachtig moment. We hoorden de altijd geniale Andries Lemay, die Ellen van Dijk wereldkampioen zag worden bij de vrouwen bij de tijdrit. Michael, was dit een uh, verrassing? Uh, nou ja, nee. Ze is natuurlijk al vaker wereldkampioen geweest. Uh, Europese kampioen, wereldurecorehoudster. Dus ja, het is niet echt als, je dan, uh, als, als, als Van Dijk dan een uh, tijdrit wint of wereldkampioen wordt. Dat is dan niet een grote verrassing. Wat het misschien wel wat specialer maakt is dat ze voorafgaand aan deze wedstrijd uh, klaagt over uh, rugpijnen. Uh, dus wat dat betreft is het wel, uh, ja, dat had ik wel gedacht. Ook misschien nog met dat klimmetje erin. Dat ik dacht misschien iets, iets lastig voor haar. Maar, en, en dan uh, in combinatie met de rugpijn dat het uh, misschien iets minder ging, uh, ging gaan. Maar 
nee, ze, ze heeft, de rug heeft het goed gehouden. En ja, dan is Van Dijk als ze gewoon in supervorm is... dan is dat natuurlijk altijd een, een, een kans hebben op, uh, op goud. Dus nee, echt een verrassing was het niet. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet gezien heb. Want ik vond het iets te vroeg. Uh, kijk, voor de mannen wegwedstrijd wil ik die uitzondering wel maken. Maar voor de vrouwen tijdrit, waar, het, uh, ja, waar er eigenlijk... Uh, ja, misschien maar een paar goede meedoen. Vond ik het een beetje belachelijk om zo vroeg op te staan. Maar toen ik Twitter opende en zag dat zij gewonnen had... dacht ik niet van, oh, Van Dijk gewonnen. Nee, dat, dat was niet echt een hele grote verrassing. Nee, nee, nee. Nou, een verrassing is dat, dat Van Vleuten misschien wat minder was. Of dat ze eigenlijk best wel veel tijd verloor. Maar hoeft ook nog geen man overboord te zijn. Ze heeft het, wanneer was het, in, in Engeland toen ze wereldkampioen werd... race ook niet een, een fabuleuze tijdrit. Dus dat... Nog geen man overboord. Geen zorgen voor de aankomende wegrit. Dus uh, dat, dat is goed om te horen. We gaan nog een paar aantal uh, andere koersen van de afgelopen week. Heel kort doornemen. Ik, uh, Michael, ja, ik zal het even aan je uitleggen. We doen hier in uh, kop over kop wel eens een flitsrondje. Dan uh, proberen we even snel... Dat doen we eigenlijk alleen als Bobby er niet is. Hoor, want anders lukt het niet echt. Proberen we snel even wat uh, koersen door te nemen. Vaak doe ik ook even een lekker muziekje onder. Laat je daar niet door afleiden. Ik, ben je... Ben jij een, een dance-liefhebber? Een beetje ja, trance? Ja, ja? Ja, ja. Oh, ja, ja. Ik weet niet of dit helemaal binnen je smaak valt hoor. Maar ik, ik gooi hem gewoon even aan. Laat je niet afleiden. En dan pakken we gewoon even snel een, uh, een paar uitslagen mee. Komt ie. Oh ja. Oh, ja. Ah, ik zie Jan Herms alweer met zijn hoofdje uh, bergen. Ja, dit is je favoriete nummertje. Uh, gaan we de GP Wallonie. Was een terugkeer van Mathieu van der Poel. Een uh, grotere wedstrijd dan in ieder geval weer. Jeroen, dit is uh, jouw stokpaardje. Als hij terug is, dan is hij altijd meteen goed hè. Ja, maar dit, dit uh, nummer is echt totaal niet uh, representatief voor de snelheid waarmee hij de Citadel opreed. Ah. Het is veel te rustig daarvoor. Oh, ja, maar hij, is, hij, is, hij is helemaal klaar om dat WK naar zich toe te trekken. Van der Poel is echt in orde. Van der Poel is goed. En het kampioenschap van Vlaanderen werd ook gewonnen door iemand die ook goed is. Ja, Fabio Jacobsen. Hij was sneller dan een hele rit snelle mannen. Zoals Juwen, Groenewegen, Melier. Michael, is Fabio Jacobsen nu definitief de beste sprinter van 2022? Uh, ja, ik denk het wel, ja. ja, ja. Dan moeten we hem wel uh, zo moeten we hem wel uh, noemen, denk ik, ja. ja. Het was wel gaaf dat daar uh, zo'n beetje alles aan het vertrek stond. En uh, dan is het ook gaaf als Massaspurt wond en uh, wordt. En dan met uh, Jacobsen natuurlijk een schitterende winnaar. Skelmoos Jensen won de ronde van Luxemburg naar een mooie secondenspel. Maar doe was rond twee etappes. Jan, je, vorige week hadden we het er eigenlijk al over. Hè? Klopt het een beetje wat je zei? Met de, ook met wat, wat mindere namen krijg je een mooie aantrekkelijke koers. Ja, het duurde wel lang voordat de koers echt aantrekkelijk was. Maar de finales waren fantastisch. Hè? Goeie Madouas gezien. En ik vroeg aan uh, een paar dagen voor uh, de Ronde van Luxemburg... aan Mr. Luxemburg uit Nederland, Michel Cornelissen... hoe gaat Sjoerd Baks het doen? En toen zei hij, nou, die kan wel eens in de top 10 rijden toen. <lacht> denk je van, nou, hij is altijd wel heel positief. Maar Sjoerd Baks was uh, absoluut een verrassing. Deed het heel goed aan. Stop de music. Want ere wie ere toekomt, uh, Jan Hermsen. Ik moet zeggen, jij was... Uh, Michel Cornelis was niet de enige met een goede voorspelling. Want vorige week hadden we het dus over deze... Zei ik dat Schelmoos die Jensen ging? Nee, nee, nee oh, zo oh. goed nog niet. Oh, okay. Maar luister even wat je wel zei vorige week. En hou maar vriend in de gaten. Een tijdje geleden bij de grote transfershow heb ik hem ook genoemd. Aaron Gator. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daar ja, 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 ja. gaan we goed op letten. Ja, ja. Die won de derde etappe. Had je goed gezien, Jan? Ja, dat is, dat is echt een... Ja, ja, goed. Dat is gewoon een steen goede renner. Ik bedoel, uh, um, Bogen, Michael heeft ze in zijn jeugd vaak zien zie rondlopen. Aaron Gages, denk ik. Haagse matjes. <laughs> maar het is, ja, het, is, het, is, het is zo'n atypische renner. Maar hij is zo goed. En, maar dat is jammer. Ik denk dat er geen ploeg uh, hem wil halen. Dat is, vind ik wel jammer. Maar goed, hij heeft zijn kansen natuurlijk ook in, in het verleden wel gehad. Het is een supergoede baanwielrenner. Vorig jaar tweede op het Omnium. Ja, hij zit een absolute klasbak. En voor hetzelfde geld... Uh, Wint hij gewoon die ronde van Luxemburg. Hij zei daar ook van, ik kwam hier voor een rit en een top 10 plek. En dan rij je bij een continentale ploeg die de week daarvoor nog in Roemenië moest rijden. Dus dat een druk schema die mannen. Ja, dat is echt een heerlijke ploeg ook. Goed gedaan. Kijk, komt hij weer even terug voor jou, Jeroen. Gaan we weer. 1, 2, 3. Hoppakee. Ja, lekker muziek. Jeroen, Primus Classic. Die werd gewonnen door Jordi Meus. Finale werd ontsierd door een valpartij. Ja. Verder nog iets bijzonders over deze wedstrijd, wat we moeten weten? Uh, dat hij uh, meest heel goed de primussen kan drinken en snel ook. Maar nee, dat, dat de Liu vooral heel sterk was. Ik deed me een beetje denken aan Tom Boon in zijn eerste jaren. 
Hij kan wachten op zijn sprint, maar hij pakte uit met ja, een verschrikkelijk mooie aanval op die Bekerstraat, die kassijklingmook van het WK, en liet iedereen echt wel serieus afzien. En voor het overige ja, vooral die val in de voorlaatste bocht, waardoor de helft van de sprinters niet mee konden doen. En dan tot slot de ronde van Slowakije. Jumbo Visma Field er weer op een rit zeggen voor Koen Bouwman en uh, Archie Ryan. Michael, het laatste woord is aan jou. Koen Bouwman, hè? die won. Weer. Ja, gelukkig, 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 gelukkig. Want uh, ja, die is toch uh, even te veel te moeten overslaan. En uh, vanwege blessure, maar toch, uh, toch weer terug op niveau. En laat weer zien dat hij uh, in één ding toch best wel goed is. En dat is gewoon rittenkapen. Dus ik, uh, ik ben blij verrast dat hij uh, zo'n seizoen nog uh, ja, op een goede manier kan, uh, in de, laatste, de laatste paar weken kan aanvangen. Kijk eens, dat was onze speedrondje. Hartstikke goed. Dan gaan we... Een nabrolletje Primus Classic nog, want we hebben twee ja. man kwamen juichend over de finish heen. Hè? Dat moet wel even gezegd worden. Oh. Iedere schelling. Ja. Och, ja. ja. Kleine dingen. Kleine, als we klein, een beetje chauvinistisch mogen we wel zijn, toch? Als Zuid-Hollanders onder elkaar ja, en een bellen. Ja. Ja. Drie Zuid-Hollanders hier, dat moet dat kunnen. Kunnen we? Gaan we beginnen met de grote voorbeschouwing op het WK. Zaterdag 5 voor 4 in de nacht zijn de vrouwen aan de beurt op zondag om 1 uur s'nachts. De mannen, laten we eerst maar beginnen met het parcours gelijk. Het is ongeveer hetzelfde bij de mannen en de vrouwen. Alleen doen de mannen 12 lokale rondjes, de vrouwen doen er 6. Daarvoor doemt de Mount Kyra op. Jeroen, is die lastig eigenlijk? Goh, um, als ik zeg nee, dan gaat Michael zeggen... Oh, Jeroen, heb je dat al eens gedaan? Dus ik durf dat eigenlijk niet te zeggen dat het niet lastig is. Maar het is 9 kilometer 5 procent. Uh, heel vroeg in de wedstrijd. Um, het, is, het, is, het is een grillige klim. Hè. Het is niet 5 procent gemiddeld. Je hebt een paar stijle stroken, maar ook vlakkere wegen. En ik heb uh, gehoord van Scott Sunderland dat dat eigenlijk vooral zijn doen is. Dat hij op het parcours ligt, omdat hij... De streek prachtig vindt in het regenhout met de mooie uitzichten. En dat hij eigenlijk wou dat hij klim twee keer werd aangedaan dieper in de finale van het parcours van het WK. Maar zei Scott Sunderland, het, wel de organisatie, de UCI, wilde dat niet. Omdat ze eigenlijk liever een WK wilden organiseren voor sprinters. Wel, dat is eigenlijk ook niet echt gelukt. Maar kijk, ja, voilà. Dus die Kira, ja, het zal geen belangrijke beklimming worden voor de mannen. Had uh, Caleb Ewan al eerst met de UCI gebeld en daarna met de organisatie dus uh, kennelijk ook over Ja, het blijkbaar wel. Het is ja. geen echt WK voor sprinters, maar nee, het was blijkbaar wel het doel van uh, de UCI. Wel mooi dat die Australiërs ook gewoon, die Scott Sutherland ook gewoon zegt van ja, weet je, dat verhaal van Rowan Dennis en zijn broer, dat is helemaal niet waar. Die gaat dan wel trouwen, maar hij vond gewoon het, uh, het, pro- uh, hij vond gewoon het parcours niet interessant genoeg inderdaad. Het is wel lekker daar, die Australiërs zijn wel lekker bezig daar onder elkaar. Daarom ook dat Scott Sunderland naar de mooiste stad van Vlaanderen is verhuisd. Ah. Hij woont hier in Gijs. Kruidbeken? Michael, we gaan na die uh, misschien toch wel enigszins lastige mount door met de lokale ronde. Zes of twaalf keer de Mount Owsley en de Mount Pleasant. Klinkt... Uh, Lekker in ieder geval. De laatste zou de scherpsrechter moeten gaan worden. Waar doet dit parcours jou aan denken? Ja, ik, ik vind het zo lastig. Uh, toevallig kreeg ik vorige week ook die vraag. Van, uh, weet je, ze, ze vergelijken altijd WK's parcours, of WK-parcoursen met een, uh, met een klassieker. Maar ik heb er 14 gereden. En, en, en ik, ik, een WK is nooit te vergelijken met een klassieker. Het is zo anders op een circuit. En wat er precies anders aan is, ja, dat kan ik helaas niet, uh, niet, uh, niet uitleggen of niet duiden. Maar het... het op een rondje rijden is gewoon altijd anders. En een WK is altijd zwaar. Het is een koers van 265 kilometer. De kilometers die, die tellen mee. Er zit gewoon een klimmetje in. Dus het wordt gewoon, ik denk, een typische WK-koers. Zoals, zoals we het gewend zijn. Wachten, wachten, wachten. En op het laatste wordt er schifting gemaakt. En kijken we wie er overblijven. Grote groep of een kleine groep. En ja, we gaan het zien. Ik, ik vind het moeilijk om dat te voorspellen. Maar ja, een WK is een WK. En je ziet gewoon altijd... Verleden jaar ging het best wel redelijk... Uh, verleden jaar was het wel echt een hele mooie koers. Maar dat was ook weer een beetje anders. was niet constant hetzelfde rondje. Er is eigenlijk twee, uh, twee lussen. En uh, daar zag je wel dat de koers vrij vroeg werd, uh, werd opengebroken. Nou ja, dat is uh, voor de wielenliefhebber natuurlijk uh, schitterend. Maar ik vrees dat we niet ieder jaar zo'n, uh, zo'n scenario voorgeschoteld krijgen. Dus dat het uh, op dit parcours gewoon uh, wachten, wachten, wachten wordt. Is op zich niet erg, toch Jeroen? Hoe laat is de finish ongeveer verwacht ook alweer? 
8 um, uur 30, ah. als ik het goed heb. Acht dus je zou in principe ook uur, ja. je wekker kunnen zetten rond een uur of zes of zo. Half nee, WK moet je helemaal kijken. Oh, oh, voilà. Dus zijn twee, <laughs> koersen, twee koersen die je van start tot finish moet kijken. Dat zijn uh, Ronde van Vlaanderen en uh, WK. Kijk. Ja. Dat, uh, ja, dan moet je gewoon voor, uh, vooruit je bed komen. Vind ik die man weet veel van koers. Deze man weet iets van. Ja. Ja. Heb je ook ja. nog tips ja. hoe, ik, hoe ik dit door kan komen dan? Van 1 tot 9? Nou, dat gaat toch altijd... Ik, ik, ik bedoel, als je... Nou ja, dit jaar toevallig ook uh, Roubaix van begin tot einde gekeken. En ik heb trouwens wel eens met Jeroen uh, van, van begin tot einde commentaar gegeven. En ik moet zeggen dat het vrij snel gaat. Daar gaan we niet je, meer de... over praten, Michael. Ik weet nog ja. wat er gebeurd is. Ja, Tommetje Bonover heeft toen geklokken. Ja. Dat vond jij wel ja. leuk, hè? dat weet ik ja, niet. Ja, dat, dat heb ik het nog altijd over met mijn zoon. Mijn zoon die, is dat, die haalt dat nog altijd. Ieder jaar als wij uh, Roubaix kijken met z'n tweetjes, uh. dan is het, weet je nog, van Belgium. Uh, <laughs> oh, man. Jeroen zegt altijd nooit, die... nog nooit zo diep gegaan. Uh, Jeroen zegt altijd dat hij niet chauvinistisch is. Maar, <laughs> ja, met Tom Bonen wel. Tom Bonen. Hij was gewoon even stil. Hij was er gewoon even stil van. Oh, maar uh, ja, WK is wel eens, WK, kijk, Roubaix, dat is nooit saai. En Vlaanderen eigenlijk ook niet. Zo en zo niet met alle verhalen erbij. En, 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 en er gebeurt wel wat. Maar op een WK, als je natuurlijk op die rondjes zit... en, en uh, er rijden uh, ja, een paar van de, van de exotische landen voorop... dan uh, kan het wel eens een lange sit zijn. En dan is het moeilijk om door te komen. Maar ja, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan luisteren we naar Jeroen. En dan komt het helemaal goed, denk ja, ik. Ja, dat is zo. En gewoon niet te veel bier aan het begin. En dan langzaam opbouwen... Ja, tegen de ochtend. Uh, tegen ja. de ochtendje. Dan trek je er een paar open. Uh, Jan, uh, de top van de mountain. Moet ik nou Kara zeggen? Jeroen, was dat? Hoorde ik dat nou? Kara. Kara. Die uh, ligt bij de vrouwen. Ligt hij op 122 kilometer van uh, de finish. Denk jij, Jan, uh, dat die koers uh, daar al kan ontploffen? Een beetje een scenario zoals zo'n fleuten in uh, ja, England? Een beetje Harrogate her- inderdaad. Ja, dat, dat zal, zal wel de bedoeling zijn ook. Ja. Ik bedoel, dat is wel, dat, daar ligt haar mogelijkheid ook wel, denk ik. Uh, ja, ik denk dat het voor haar wel prettig is als er daar wel iets gaat gebeuren. Maar goed, iedereen verwacht het ook. Maar wat, wat, ja, wat we zeiden, ja, het is wel een lange klim. Ook weer niet al te heftig ook. Uh. En uh, hoe denk jij, Michael, dat de neuzen bij de Nederlandse ploegen dezelfde kant op staan? Zoveel kopvrouwen? <laughs> nou, ja, dat, 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 daar geloof ik niet in. Nee, volgens mij gaan ze daar gewoon weer de eigen ding doen. En uh, lijkt, lijkt mij de bondscoach niet een, een, een type die heel veel overwicht heeft. En dan is het gewoon hopen dat, uh, dat de koers in een plooi valt. Maar echt, laten we één ding toch hopen. En natuurlijk, en, en, ik vond het echt een schitterende prestatie. Destijds in Harrogate en in, uh, in Innsbruck toen, uh, toen uh, Van de Breggen het werd. Maar... Ja, als, als, je, als je twee uur naar een solo moet gaan zitten kijken, dat, uh, dat vind ik, ik. Ik zou wel graag wat meer koers zien. Het moet, net zoals Vledia was gewoon een spannende koers bij de dames. En dat, uh, dat willen wij toch ook allemaal zien. En dan hoop ik natuurlijk wel dat er een Nederlandse wint. Maar uh, nee, dat, dat, het, uh, dat het een loodje trekken is wie het eerste mag demereren. En dat het dan uh, de koers op slot gaat, dat, uh, dat hoop ik toch echt niet. Nee, daar, uh, daar ga ik niet vooruit mijn nest komen. Nee. Wij, uh, hier zitten drie man, Jeroen, die hopen dat de Nederlandse wint. Maar mm-hmm. wie zijn eigenlijk, uh, wie kunnen ons feestje gaan verstoren? Lotte, hè? Ah. Lotte Kopik, ja, die is uh, goed op dreef. Um, ze heeft een moeilijkere tour gekend. Maar dat moet je ook met een korreltje zout nemen, aangezien ze daar twee keer derde werd in de etappes. Maar ze heeft niet de, de prestaties geleverd die ze leverde in het voorjaar. En ze heeft nu wel terug de goede benen teruggevonden en ook de motivatie. Top 10 in de tijdrit is voor Kopik gewoon echt wel goed. En dat betekent dat ze de vorm te pakken heeft voor de belangrijke opdracht van het WK. Een koers die haar ook ligt. Als je kijkt naar het profiel van de etappe, is het hopelijk voor haar eentje waar Renster, zoals Balsamo, het wat moeilijker gaat krijgen naarmate de finale vordert. En dat de Kopekke dan de snelste gaat zijn in, op het einde van zo'n koers. Dat, dat is voor haar het beste. Ja. Dat is bij de vrouwen de mannen bijna 267 kilometer lang. We hebben het zo net al even over het parcours gehad. Het is natuurlijk een uh, harde, slopende koers, denk je. Is dat, is dat wat het wordt, Michael? Ja, dat, nou ja, het is sowieso die kilometers die sloop je altijd. En uh, ja, dan is het, dat is precies afwachten. Kijk, uh, in, in, in Engeland hadden we heel slecht weer erbij. Dus dat maakte de koers extra, extra zwaar. Verleden jaar was het uh, vanaf het begin was het gewoon uh, of ja, vrij redelijk, redelijk rap in de, in de koers, uh, was er al paniek. Dus uh, dat, dat heeft heel de dag doorge, 
ja, doorgedreund eigenlijk. Dus dan hebben we een hele attractieve koers gezien. Die uh, lood en lood zwaar was volgens mij. Ja, hier is het eventjes uh, ja, kijken hoe het in het, uh, in het begin gaat. Hoe reizen die klim op? Nou, ik, wat ik verwacht is dat er gewoon een groep gaat lopen. En dat er uh, controle is met een paar landen. En uh, dat er... Uh, ja, de laatste twee, drie ronden gekoerst gaat worden. En, dan, uh, en uh, ja, dat er op het laatste... Ik weet niet precies hoe zwaar die, die klim is in de koers echt. Weet je, hoe dat, hoe, dat, hoe dat zich gaat verhouden. En of, de, of die lastig genoeg is om echt met een groepje met zes me- mensen weg te rijden. Of dat het uh, een groep van twintig gaat zijn of zo. Dus dat, uh, dat is altijd een beetje lastig inschatten. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met hoe er, uh, de rest van de dag gekoerst is. Maar ja... Kijk, dat we een goede wereldkampioen krijgen, dat staat uh, buiten kijf. En dat, uh, uh, ja, dat, 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 we weten allemaal een beetje wie de favorieten zijn. En, en ik, ik, om op voorhand te zeggen, oké, okay, die en die gaan het doen, die landen gaan het doen. Dat is altijd even een klein beetje, beetje afwachten. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe de, hoe de Belgen gaan koersen. Hoe zij het, uh, ze hebben natuurlijk twee, uh, twee hele grote favorieten. Belgen zijn altijd goed op een WK. Uh, willen vaak initiatief nemen. Maar in het verleden jaar ging het niet helemaal goed. Dus daar hebben ze ook van geleerd. Dus ook wat een beetje geld voor de Nederlandse dames. Uh, zal misschien nu ook een klein beetje gelden in de Belgische selectie. Dat daar toch goed gesproken moet worden. En dat er niet uh, iemands karretje in de poep wordt gereden. Maar in principe als, uh, als Van Aert uh, zo goed is als die afgelopen weken was. Dan, uh, dan ga je er toch vanuit dat, dat ze volledig zijn, uh, zijn rol spelen. Of zijn kaart spelen. Dat, uh, dat iedereen zich daaraan uh, aan moet conformeren. Ik denk trouwens dat het WK helemaal niet zo, ja, niet zo voorspelbaar gaat verlopen. Ik, heb, uh, ik, ik, ik was vroeger nooit echt een groot fan van uh, Titi de Tovenaar Veuclair. Maar sinds die bondscoach is. Ja, die, die Fransen en die zijn allemaal in bloedvorm. Daar hebben ze zo vier mogelijke wereldkampioenen uh, rijden. En vorig jaar deden ze het ook al vrij vroeg in de wedstrijd. Hè. Gingen ze ook al openen inderdaad. En ze hebben natuurlijk uh, Madawas, ze hebben Cosnefra, ze hebben Laporte die wereldkampioen kan worden. Alaphilippe, geen idee wat zijn vorm is. En ze zijn, uh, ze zijn wel meester in het toneelspel ook, uh, die Fransen. Want we ja, toch even terug naar de ronde van uh, Luxemburg. Waar Madawas elke dag net deed of het heel slecht was. Maar uiteindelijk wel twee ritten wint. Het is wel ja, Luxemburg, hè? Ik bedoel... Ja, ja, maar ik, ik, vind die Fransen, ik vind die Fransen echt heel gevaarlijk. Ja. Ik bedoel, nee, die zijn heel gevaarlijk, absoluut. Maar alleen, die, die gaan het doen he, van die vier. Dat is altijd een beetje gevaarlijk. Want je moet, je moet toch ook een moment kiezen. Kijk, verleden jaar, toen liep die koers zo, weet je. Ik, ik, ik meen me te herinneren dat er een, een, een hele sterke groep ging lopen in het begin. Met, met toch wel grote namen erop bij. En dan krijg je toch een bepaalde nervositeit. En, en, en dat is dan, ja, dan loopt het zo, weet je. Dat is niet echt op voorhand, denk ik, echt, echt bepaald door een, door een bepaald land... of door een bepaalde bondskoos. Oké, okay, we gaan nu zo en zo koersen. En dat, uh, uh, als je dan eenmaal in zo'n situatie zit... dan zie je in één keer een hele mooie koers ontstaan. En als jij die vier namen opnoemt als net... ja, het is ook best wel een risico, hè. Als je, als je Madouas heet en je gaat uh, op, op, op 120 kilometer van de koers... Zal je, je pijlen verschieten, ja, dat kan je dan in de finale natuurlijk ook wel weer eens bekopen als het, als het niet lukt. En dat, dat is altijd uh, dat is gevaarlijk, maar laten we het hopen. Hè? Want ik, uh, ik zou het ook alleen maar gaaf vinden als we zo'n soort koers krijgen als verleden jaar. Dat is alleen maar, uh, alleen maar mooi. Maar het is natuurlijk ook wel wat we de laatste jaren natuurlijk ook zien. Hè? Dat, uh, dat je niet om uh, vijf of half negen de televisie hoeft aan te zetten. En dat je dan het wereldkampioenschap uh, ook wel gezien hebt. Het is natuurlijk gewoon... Uh, het is eigenlijk altijd interessant ook. Hè? We hebben zelfs een Harrogate ging, zelfs Primoz Roglic ging toen in de aanval. Dan ga je er eigenlijk al vanuit dat de exoot in de aanval gaat. Maar de kopgroepen zijn ook gewoon sterk. Pogacar ook, hè? En Imola. Pogacar. Twee rondes van het ene die daar ja. aan doen. Ja. Ja. Maar je ja. kan ook bijvoorbeeld Nederland dat, dat ze zeggen van... Weet je, gaan Taken van de Horen eens meesturen in de vlucht inderdaad. Dat die dan ja. ook gewoon voor de wereldtitel kan gaan rijden. Hè? Ik bedoel, uh, misschien de hele dag in de vlucht, maar... Er zijn zoveel scenario's. Er zijn wel meerdere scenario's dan dat je vroeger wist van oké, okay, uh, moet in ieder geval zorgen dat Boog het fris in de finale zit. Of, 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 de, of mannen, kopmannen die ertoe waren. Er zijn zoveel kaarten die je kan trekken. Dat, ik vind het echt mega interessant ook. Ja, ja zeker, absoluut. Dat, 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 er is wel een kentering, uh, ook, ook in de andere koersen trouwens, niet alleen op een WK, maar er, uh, er wordt wel anders gekoerst dan uh, pakweg uh, 15, uh, 15 jaar geleden. Als we het uh, dan toch over selecties hebben. Michael stipt het net al even aan, Jeroen. Vorig jaar was er een beetje oneenigheid in die Belgische ploeg. Is nu natuurlijk misschien wel. Hebben de echt de grote favoriet, Wout van Aert. Hebben ze, zijn die plooien glad gestreken? Zijn ze er klaar voor als team? 
Ze zeggen van wel, hè. dus ja. ik moet het dan maar geloven, zeker. Ik uh, moet wel zeggen dat het vooral was omdat Evenpoel zich toen niet lekker in zijn vel voelde en dat dat volledig veranderd is. Ik bedoel, het is een totaal andere Evenpoel. Toen ja, was het eigenlijk vooraf alles op één man, uh, Van Aert. Dat werd ook zo gecommuniceerd. Evenpoel die was het daar duidelijk niet echt helemaal mee eens. Heeft dan uiteindelijk wel het gewerkt in dienst van Van Aert in koers, maar niet op die manier waarop het eigenlijk het beste zou zijn. Want hij heeft veel te vroeg zijn kaarten op tafel gelegd. En dat gaat nu wel anders zijn. Evenpoel staat naast Van Aert, heeft de bondscoach gezegd. Ze staan echt naast elkaar als twee kopmannen. Dus uh, ik ben echt benieuwd hoe dat gaat uitspelen in die finales. Uh, dat, uh, hij zal natuurlijk vroeger moeten gaan, Evenpoel. Ja, op twee rondes van het einde, ik zeg maar iets. En uh, dat Van Aert dan kan de kat uit de boom kijken. Dat is het uh, spelletje die ze willen spelen. En hoeveel heeft de bo- dat, dat vind ik bij de Belg altijd wel heel interessant... Hoeveel heeft de bondscoach daar eigenlijk te vertellen? Want ik kan me het vorige uh, ik WK... Ik denk heel veel. Ja, maar ik kan het vorige WK herinneren dat hij een soort analyse gaf van het WK... en dat de bus met de renners vervolgens vertrok. Dan denk ik, ja, dat, volgens mij moet je daar nu zijn op dit moment. Ik heb altijd het idee dat hij... Dat hij, hij komt heel goed over op mij, hè? maar ik bedoel, hij moet, hij moet deze, die, deze kikkers wel in de wagen houden. En dat zijn niet de makkelijkste, denk ik, hoor. Die, uh... mm, nee, nee. En hij heeft er ook een paar heeft... thuis gelaten, hè? Ja, maar hij, heeft natuurlijk, hij hangt natuurlijk wel heel erg nu naar Van Aert. Hè? De ploeg die hij heeft samengesteld met ja. Van Hooydonk en zo. Ja, het is ook omwille van zijn crossverleden. Hè? Van Aert is ook een crosser geweest. Je mm-hmm. voelt wel dat die twee elkaar goed vinden. Maar hij heeft ook Evenpoel onder zijn hoede genomen. Hij heeft fake, veel trainingen gedaan met de, de, met de motor, met de Evenpoel erachter. Dus hij ontfermt zich ook wel echt veel, veel over Evenpoel. Dus. Maar het is een interessante tweedracht binnen die ploeg. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Mm. Jan stipte net al even de Franse ploeg aan. Michael, welke andere selecties zien er op het papier echt goed uit voor jou, vind je? Om Van Aert dan van die wereldtitel af te houden? Ja, welke selecties? Ik kijk meer naar de renners en de Fransen. Die zijn, die zijn sowieso heel sterk natuurlijk. Nederland vind ik een goede ploeg hebben. Ervan uitgaande dat, dat Mathieu gewoon, gewoon top is. En dat, dat Van Baarle ook, 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 ook in de vorm steekt. Verleden jaar WK of, of de vorm van het voorjaar. Uh, ja, je hebt, altijd de, je hebt natuurlijk Pokercharm en jou of zijn ploeg goed genoeg is om, om de hele koers te dragen. Dat is ook een tijd maar een, uh, een beetje afwachten. Nou, Italianen zijn altijd goed op een WK. Die, uh, of die rijden altijd wel. Uh, wat hebben we nog meer? Godverdorie, even kijken. Hoor. De, spa- de Spanjolen. Uh, nee, we gaan er niet nee, echt voor. Nee, nee, nee. nee. Uh, ik geloof niet dat. Maar ja, de, de verrassing, uh, je weet het nooit. Maar er gaan altijd wel een paar renners zijn. Je hebt altijd van die renners die op een WK uh, goed rijden. Girmay. Uh, die, ja, Kimai, maar ja, die hebben die heb ook trouwens een hele sterke ploeg. Dat is een renner die, die zich wel, uh, ja, die moet gewoon volgen en hopen dat het, uh, dat het zijn kant opvalt. Uh, de Denen, ja. ja. Maar die zullen denk ik niet direct, uh, direct het, 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 het voortouw nemen, denk ik zomaar. Maar ja, het, 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 je weet het niet. Ik, ik vind het altijd... Uh, ik, ik, ik ben altijd slecht in voorspellen. Dus ik, uh... oh, dat, dat niet te veel aan wagen. Pogacar werd, Pogacar werd wel alvast even genoemd. En Jan, uh, hij zegt dat hij uh, van dit WK zijn hoofddoel heeft gemaakt. En ik denk, ja, als hij zijn hoofddoel ergens van maakt, dan... Uh... Niet van de Tour dus. Nee, <lacht> nee, dan weten we dat ook inderdaad. Ja, dat is wel fijn, toch? Dat verklaart ook een hoop. Nee, maar ja, nee, ja, ja als... Dit, ook daar zit, zit je natuurlijk wel met een ploeg waarvan ik af en toe denk van oké, okay, uh, kunnen, kunnen die jongens het heel goed met elkaar vinden ook. Want je hebt natuurlijk echt wel de twee kampen, Bahrein en UAE, die, niet, die soms in de koersen, dat zag je dan in de ronde van Slovenië, dat die, dat die niet echt lekker klikken met elkaar. Die moeten nu wel samen gaan werken. Um, maar hij heeft wel genoeg, hij heeft uh, in het peloton genoeg vrienden ook. En ik ben wel benieuwd hoe dat daar gaat werken in zo'n WK. Ik vind die kruisverbanden vind ik ook altijd wel heel interessant. Ik zat, ook, ik zat namelijk ook altijd te denken... Ik zat een WK-finale al in mijn hoofd af te spelen, Jeroen. En Laporte en Van Aert sprinten. <laughs> en, en dan? Ja, sprinten voor de titel. Hè? En ja, dan? en gaat ja, niemand tuurlijk. opzij kijken. Zo van, ja, het is vond het zo mooi. Ik, moest er, ik werd er badend in het zweet wakker. Die finale. Badend in het Maar dat vind ik ook wel. Dat, ja, dat weten we nu. Hè? Ja, dat is toch ook prachtig. Zo, in zo'n ja. WK, dat soort dingen, dat, die, dat dat er ook nog een keer doorheen gaat zijpelen. Ook. 
Ja, Roglic in, in bovenste tijd was het niet mee, zo, toch? Roglic reed, ja. Roglic, ja. 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 reed niet mee, hè. De, die is slim, die moet niet meer werken voor Van Aert dan. Hè. Nee, dat, nee, die heeft zich... Uh, ja. Ja. Maar je gaat ook altijd krijgen, je ziet dat altijd wel op een WK. In de finale worden er altijd landen nerveus. Die, die misschien nog niet uh, direct de grootste favoriet hebben, maar dan misschien wel in overtal zijn. En dan krijgen ze toch opdracht of, of, of een renner neemt de beslissing om toch zijn man op kop te zetten. En dat, weet je, dat had je dat trouwens, altijd... ja. Had je dat maar, trouwens in jouw tijd, Michael, dat uh, zoals een Devenens, die zou normaal gezien opgeroepen zijn, maar die wil niet omdat hij niet tegen Alaphilippe wil rijden. Had je dat ook in jouw tijd, renners die selecties weigeren omdat ze kopman nee, hebben in de niet ploeg? Niet dat ik weet. Niet dat ja. ik weet. Nee, nee, nee. Ik ja. weet dat wij in... Uh, dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat wij in Verona, uh, de tweede keer Verona, waar Frerret voor de tweede keer werd in 2004, uh, demareerde ergens half op die, uh, op die klim, demareerde Rasmussen... Uh, ik sprong erachteraan, ik ging Rasmussen halen en achter mij uh, sprong Frère. Dus op een gegeven moment reden we met z'n drie op kop van Rabo. Dus dat, ik, ja, je vergeet dat gewoon in koers. Ik toch in ieder geval. En ik had ook het idee, mijn, mijn, mijn normale ploeggenoten ook wel een beetje. Ik heb toen nog wel in, in Verona, toen ik wist van oké, okay, ik ga hier geen podium sprinten, heb ik nog wel uh, het tempo hoog gehouden, zeg maar, voor Frère. Dus dat het. Uh, uh, dat het een sprint ging worden, zeg maar. Dat, uh, dat dan wel, weet je, op een gegeven moment maak je wel die keus. Maar dat, dat ik echt renners heb gezien die, die, die besloten om niet te rijden. Dat, uh, omdat ze bang waren om, uh, om, om, om ruzie te krijgen met de kopman uh, in, de, in, de, in, in de dagelijkse ploeg. Dat, uh, dat uh, heb ik niet, nooit meegemaakt, nee. nee. Jeroen, hebben we eigenlijk het, inderdaad het genoeg om jou vanaf 1 uur s ochtends tot 1 uh, uur s'nachts tot s ochtends vroeg uh, naar je te mogen luisteren? Wel, ik, 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 dacht, ik dacht het ook, maar ik kreeg plots een mailtje. Ja, het gaat toch lastig worden voor jullie. Dus Jan en Bobby gaan de eerste drie uur van de koers doen. Ai. Wanneer? <laughs> Zondag? De WK-dag, ja. Oh, daar heb je een verkeerd mailtje gehad, denk ik ook. Oh, dat uh, is geen probleem. <laughs> dat vind ik net. De mak- Zoals Bo- Michael zegt, dat zijn de makkelijkste dagen. Dat zijn wel de makkelijkste dagen. Die klassiekers, die WK's, dat gaat zo voorbij. Dat ja. is ja. eigenlijk geen probleem. Maar goed, ik ga wat langer slapen. Ik ga langer slapen. Nee, 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 hoezo? Je gaat toch gewoon kijken? Neem ik oh ja, tuurlijk. Maar wel bij de Belg dan, toch? Ja. Als uh, Jan uh, commentaar doet. Nee, tuurlijk niet. Oh, okay. Gelukkig. Heb je, je, plan, z- ja. Zijn er nog andere exoten waarvan, uh, waar we op moeten letten, Jeroen? Uh, andere exoten? Oei, ja. nu, nu vraag je me iets. Ze proeven daar? Ze proeven daar, ja. Die, die zoekt nog een ploeg, dus... Uh, ja, nee, ik, ik, ik ben wel uh, heel gecharmeerd door de Amerikanen. Oh. Ik vind uh, Magnus Sheffield een prachtige coureur. Ik heb die uh, gezien in het voorjaar in het Brabant Spel onder andere. Maar die was echt het uh, hele Vlaamse voorjaar. Die uh, heuvelklassiekers op het terrein van Michael eigenlijk was die bijzonder sterk. Die is nog altijd ook uh, super jong. Gevallen in die tijdrit waar hij misschien een medaille kon pakken. En ze hebben Paulus ook in de ploeg. Vijfde op het WK vorig jaar. Dus ja, ik heb het wel voor die twee. Ja. Dus ik verwacht er ook wel van. Iets, iets van, ja. Gaan we het uh, toch doen, uh, Michael? Ik weet dat je er een hekel aan hebt, namen noemen. Maar we willen toch even een uh, winnaar horen in ieder geval. Uh, wie denk jij die uh, wereldkampioen gaat worden? Uh, uh, ja, het zal nou toch wel een keer moeten gebeuren uh, dit jaar. Uh, of vind ik het wel heel knap dat hij uh, het hele jaar zo verschrikkelijk hard rijdt. Maar ik ga toch voor Van Aert, ja. Jeroen? Van Baarle. Wat? Wauw. Mooi. Toch niet zo raar? Nee, is niet heel raar, maar... Uh, uh. Jan? Laporte. We gaan het zien. We gaan het zien. Aankomend weekend. Voordat het zover is, hebben we woensdag om tien voor half zeven nog de Mix Relay. Natuurlijk een hartstikke leuk uh, evenement. De Nederlandse equipe zeer sterk natuurlijk. Met Mathieu van der Poel erbij. Is dat ook meteen de getoodverfde favoriet dan, denk je, Jeroen? Ja, zij of Zwitserland. Maar Nederland eigenlijk... Als je kijkt naar die vrouwenselectie met Van Vleuten en Van Dijk. En dan nog Marcus erbij. En dan heb je bij de mannen Mollema. Ja, als hij weer hersteld is, een beter dag kent. Dat zal ook wel. Met uh, aangevuld uh, Dan Holen en Van der Poel. Sorry, maar ja, die moeten toch gewoon winnen. Dat kan niet anders. Nou, de Denen. Ja. Maar die vrouwenploeg is gewoon bij Nederland zoveel sterker dan de rest. Hey, en de Italianen. Ja, die vrouw, ja. Quazzini, hè, met de vierde op de WK. Longo Borghini, Cecchini, mm. Ganna, Affini, Fabrero. Ja. ja. 
wordt het misschien uh, toch nog interessant. En woensdag tien voor half zeven is helemaal niet zo gekke tijd om gewoon lekker op te staan. En uh, nog even dat staartje mee te pakken. Vrijdag hebben we dan uh, de wedstrijd onder 18 om half één. En dan om vijf uur onder 23 zaterdag dat, uh, bij de vrouwen. En uh, om vijf voor vier hebben we dan op zaterdag begint de, de elite vrouwen. Dat is dus de nacht van zaterdag op zondag. Nee, nee. Vrijdag, vrijdag op zaterdag, zaterdag, vrijdag op zaterdag. En de nacht van zaterdag. Bij de rest blijven Sam. Ja, het is een, we lopen aan het einde. Je hoort het al. Zaterdag om. Uh, <laughs> het is maar net hoe je het ziet. Dan zondag 1 uur of de nacht van zaterdag op zondag 1 uur kunnen we beginnen met de mannen. Ja, als je dan nog niet genoeg koers hebt gehad, dan is er gewoon om kwart over vier op zondag nog een exact cross in Beringen. Zeg me niet dat je daar ook commentaar doet. Doe uh, heb je tegen mij? Ja. Normaal wel. <laughs> maar? Maar uh, jij, bent, uh, jij was de programmaheer ja. van Eurosport. En uh, sinds je weg bent, is het een zootje geworden. Het is missie. Men had mij doorgegeven om drie uur. Wel, het is vijf uur dertig geworden. En ik heb al iets anders gepland. Dus ik kan de cross jammer genoeg niet hey, De mooiste cross van het jaar. Uh, de ja, Beringen, ja. Beringen, ja, schitterend. Ben ja. je... Ja. Ja. 19 dagen weg krijg je dit. Helaas. Michael, bedankt dat je er was. Jij gaat daar ja. de hele dag voor zitten. Hè? Vanaf, uh, ja, dus vanaf ja, zondag ja. 1 uur tot, tot het einde van de exact crossberingen. Nou, die cross. Dat, uh, <laughs> ga je kijken. Stolen worden. <laughs> Zit je zonder bij de hele dag? De hele Hè? nacht? Dus Zit je zonder bij de hele nacht? Nou, tegenwoordig... Uh, ik, weet, ik, denk, ik, ik hoop dat hij net voor de finish thuis is eigenlijk. Die dochter dan. Uh, nee, die, 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 nee, nee, die kleine, ja, de, de, de middelste, zeg maar, die, die moet nog een beetje bevangen worden door het wielervirus. En de, ja, ja. de jongste, die, die, ja, die, daar heb ik van de week wel koers mee zitten kijken trouwens. Maar ja, of ze er iets van mee hebben gekregen, dat vraag ik me af. Maar probeer het bij deze even anders te doen. Dus ja, het kan zijn dat ik die gewoon even uit de bed haal. Ja, maar oh, ja. tegen me vragen, ja, maar lekker slaap ik... Ik zou nog geen borstvoeding geven, dus een beetje lastig. Ja, misschien een paar, paar flesjes. En nee, misschien ja. kun je tussendoor, als je veel nog een paar push-ups doen. Want je moet binnenkort boksen dus. Ja, ja, ja. ik moet 29 oktober in Ahoy Rotterdam uh, doe ik een, een, een boksenkamp. Ja. Ah. Dus ik uh, ben in volle bak in training. Hoe, hoe is je voetenwerk? Uh, mijn voetenwerk. Uh, nou, eigenlijk uh, toevallig doe ik doe op woensdag altijd uh, voetentraining. Of ja, de snelheidstraining. En dat doe ik mee met uh, Rieke Voeven en uh, Cornuiten. En uh, van de week uh, won ik een onderdeeltje. En dat, uh, dat was inderdaad iets met, uh, met voeten. En dat moest je heel snel uh, op een lampje trappen. En dat, uh, dat ging me eigenlijk best goed af. Maar ja. of het in de wedstrijd ook zo goed is, dat, uh, dat is dan mij weer te betwijfelen. Want dan uh, vergeet je alles als je niet in staat. Ja. Ja, dat gaan we afwachten. Het is uh, eind oktober. Michael Bogert in de ring. Kop over kop, die is er volgende week weer na het WK. Op de dinsdag zijn we er gewoon. Dan kijken we vooruit naar de Italiaanse najaarskoersen. Pakken we ook gewoon weer lekker mee in een soort speedrondje. En we kijken natuurlijk terug op het WK. Waren het de Fransen, de Denen of toch gewoon Van Aert. Je hoort het volgende week. Tot dan. 